0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rundgang Reformschule. Wir haben ein Jahr lang Podcast gemacht über Reformschule bzw. über zeitgemäße Bildung überhaupt und da wollen wir heute eine Bilanz ziehen, mal gucken was uns alles heute einfällt. Ich bin Timo Knüpper, aber ich bin nicht alleine hier. Lisa und Tim sind auch da, das ganze Moderatorenteam in voller Stärke. Jetzt sagt ihr doch endlich mal was. Jetzt. Ja, wir sind heute zum ersten Mal zu dritt. Ja,
1: Hallihallo. hallo. Nee,
0: stimmt gar nicht, wir waren schon mal zu dritt. Wann? Bei Birgit schon oh, zu dritt. Oh, ja.
2: bestimmt. Bei Im Video -Call. Ja, Mit Da waren wir nur zu dritt im Raum und Birgit war zugeschaltet. Also für mich ist der Podcast heute irgendwie mal so nachfühlen, was war das ganze Jahr, wie, welche Folgen fanden wir geil, was waren gute Erlebnisse ähm, und wie geht es uns jetzt gerade, ja, im Elternrat, in der Schule, als Eltern, so und das mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil ich meine, unsere Hörer haben natürlich auch alle Folgen gehört und haben die präsent, ähm, aber für uns waren das ja quasi jeweils Organisationsaufwände, Termine, Absprachen, äh, hinterher nochmal hören, für dich dann hinterher nochmal groß schneiden, Timo. Ähm, womit haben wir angefangen? Was war unsere erste Folge? Die erste Folge habt ihr zu zweit gemacht.
0: Das war die Folge 0. Das war die Folge, die Folge 0, genau. Die mhm. haben wir zu zweit gemacht als kleines Intro. Und dann kam schon die Folge mit Rainer über Grundsätze der Reformpädagogik.
1: Yeah.
2: Stimmt, Rainer, der, der alte Elternratskollege. Es war eine schöne Folge. Da hat Rainer einfach mal losgelegt und erzählt. Das war gut.
1: Ja, und das Gespräch ist mir auch tatsächlich am, fast am besten in Erinnerung, weil Rainer das geschafft hat, in seiner Ruhe, die er ja hat, das Thema sachlich und total verständlich darzustellen und eben auch aus also multiperspektivisch. Er, er kann ja immer super die, den Blick einnehmen von den Schüler, Schülerinnen, von den Eltern, aber eben auch von, der Le von den Lehrern und der Schule insgesamt. Das fand ich richtig gut. Also war sehr erhellend für mich.
2: Ja, es hat einem diese... Diesen, ja, den Grundgedanken so schön nahe gebracht, also ne? ganz einfach, schlicht erklärt und man wusste so, ja, das, das ist die Haltung, die da wichtig ist, dass ist der Blickwinkel, der dabei wichtig ist. Also als erstes schon mal eine Hörempfehlung nochmal äh, für Folge 1 auf jeden Fall mit Rainer.
1: Mhm. Genau, und das Thema Haltung, das hatte ja Rainer als erster, glaube ich, dann direkt auf den Plan gerufen, das hat sich ja auch durchgezogen, also Haltung oder wie auch immer das Wort dann genau ist, jeder benutzt vielleicht ein bisschen was anderes im Wording, aber das hat sich ja halt nicht durch alle, aber durch die meisten Folgen dann gezogen, äh, als unsere jeweiligen Interviewgäste gesagt haben, am Ende kommt es darauf an, mit welcher Haltung man da selber rangeht. Und vieles baut darauf relativ logisch auf.
0: Folge 2 über Projektarbeit mit Jan Dombrowski und ann Christine Schlesinger, das war auch eine schöne, wo man, ich, ich fand, man konnte direkt ähm, sehr konkrete, Ideen mitnehmen für seine eigene Unterrichtsarbeit. Und ähm, eine Bekannte, die auch Lehrerin ist, kam auch zu mir und sagte, wir probieren das jetzt auch mit dem Projekt. Ja, echt? Ja, ah, cool. das fand ich auch schön. Das ist auch so ein Thema, finde ich, wo, was so praktisch greifbar ist. Ne?
2: Was, ja, wo man so sagen kann, ah, okay, Projektarbeit, wie funktioniert das, wie geht das? Und es ist ganz schön, dass sich das so weiterentwickelt. ja? Und dass das Kollegium dann auch eifrig diskutiert und sagt so, ja, wie machen wir es mit solchen Schülern und mit denen und wie passen wir es auf die an und so, also das war eine ganz lebendige Diskussion im Kollegium, das fand ich ganz schön, weil sich das einfach, das entwickelt sich live weiter, das ist nicht irgendwie ein 50 Jahre altes Schulbuch, ja, und man weiß so, okay, ich habe eine Lehrerausbildung und ich habe ein Schulbuch und jetzt mein Curriculum werde ich jetzt durchziehen, sondern ähm, es gibt ein Projektrat und dieses Konzept entwickelt sich lebendig weiter und es ist auf der einen Seite sitzt man dann dabei und denkt so, oh Gott, jetzt diskutieren Sie das. Und zum Teil gab es auch Fragen, wo man so denkt, na naja, ja, manches muss man, man kann nicht alles im Prozess schreiben, ja, manches muss man dann einfach mit reinbringen und so. Und trotzdem, ähm, da passiert live eine Entwicklung von etwas, was unsere Kinder dann genießen. Und ich finde, da sieht man ganz schön, dass, das ist so das Potenzial der Reformschule, ja? dass man nicht eben stehen bleibt und sagt, ja, das war das Schulbuch, klappt es mal auf, auf Seite 17. Ähm, sondern die Leute, die da arbeiten, müssen selber viel lernen darüber, wie das funktioniert. Und das ist, äh, ich finde das total fabelhaft, weil es einem überhaupt ja mal die Perspektive öffnet. Ja, ich bin auch Lerner. Ja, und das äh, muss man ja auch sagen, wir alle haben als Lerner unsere Geschichte und äh, natürlich auch Lehrende, ähm, die man dann auch manchmal im Raum gespürt hat in der Schulkonferenz, ja, wo man sagt, ja, okay. Klar, ist jetzt nicht auf den ersten Blick alles richtig und dann gab es noch einen Rechtschreibfehler und dieses und jenes und so. Es war auch zum Teil ganz süß, aber es ist einfach schön, dass es lebendig
0: ist. So. Man muss aber auch dazu sagen, es würde gar nicht anders gehen, weil wir kriegen ja immer wieder neue LehrerInnen an die Schule. Und äh, auch die, die da sind, fallen oft wieder in irgendwelche Routinen zurück. Das heißt, Reformschule gibt es nur, wenn man dauernd dran arbeitet. Und wenn man das nicht macht, dann ist man innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, wieder im alten System drin, in weiten Teilen.
1: Mhm.
0: Also, dieses Weiter, was wir ja immer betont haben, auch die Schule muss sich immer weiterentwickeln, das ist einfach ein, das, das muss einfach sein, weil die Tendenz immer dahin geht, dass sich die, die ganzen Strukturen wieder verfestigen.
1: Wenn, wenn eine Schule so drauf ist und das als Konzept hat, immer wieder Dinge in Fragen zu stellen, neu zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, ist natürlich die Herausforderung in der Kommunikation, wie nehme ich alle mit oder wie lade ich auf jeden Fall alle ein? Jeden mitnehmen kann man vielleicht sowieso nicht, aber mh, eine Information zumindest müsste überall ankommen. Das ist vielleicht nicht immer der Fall. Aber deswegen passt das ja auch so gut, dass wir als Elternrat dies ja gesagt haben, in, eine unserer Hauptaufgaben soll sein, am Thema Kommunikation zu arbeiten und auch jetzt die BewerberInnen fürs schulsprechenden Team haben ja auch als oberstes Ziel verbesserte Kommunikation genannt. Finde ich ganz, ganz cool. Passt gut zum Thema.
2: Ähm, dieser Reformcharakter, also dieser Wandlungscharakter, das ist ja eben die große Qualität dieser Schule. Und auf der anderen Seite ist das natürlich genau das manchmal das Manko, ne? dass man sich wünscht es gäbe irgendwie einen Standard, auf den man sich als Eltern auch beziehen kann. Nicht, weil man so denkt, okay, es muss jetzt alles genau gleich laufen. Aber wenn dann auf der einen Seite verkündet wird, es gibt ein Projektrat äh, und eigentlich auch schon länger und dann gibt's, fragt man sein Kind und es kennt es noch gar nicht oder man hat eine Situation, dass man im Bizi sitzt und denkt so, ja, jetzt habe ich jahrelang bizi erfahrung äh, ein neuer Kollege macht das und man, der macht es ganz anders. Äh, dann wundert man sich ja schon manchmal. Ja? Und auch wenn die formale Beschreibung manchmal erfüllt ist, im Sinne von, ja, der Rahmen heißt bitzi und Eltern und SchülerInnen ist da und der Lehrer oder die Lehrerin. Und die Leute füllen das unterschiedlich aus. Ja? Und diese, diese Vielfalt, Vielfalt ist oft so ein, so ein schönes Wort, ne? so ein positives Wort, aber ähm, mhm. es gibt da auch wirklich Sachen, die... Ähm, und da sind wir wieder bei diesem Thema Haltung. Ne? Du kannst ein Bizi so und so machen. Ja, dadurch, dass du die Struktur festschreibst, heißt es das nicht, dass der Mensch, der das macht, wirklich liebevoll und wertschätzend macht. Oder vielleicht sogar sagt, also im Vergleich zu den, was weiß ich, 30 Jahren Schule, die ich vorher gemacht habe, wo ich nicht hier an der Reformschule war, im Verhältnis dazu war ich mega wertschätzend und mega liebevoll. ja. Und als Vater sitzt du da drin und denkst so, yo, okay, das habe ich ganz anders erlebt und irgendwie wirklich mit Wärme. Ja. Das Und ey, da wünsche ich mir wirklich so, auf der einen Seite so Standards ja, und auf der anderen Seite so die Offenheit, aber eigentlich wünsche ich mir wirklich, dass jeder Reformpädagoge und jeder Reformpädagogin selber dahin kommt und sagt, ich, äh, ich öffne mein Herz für die Menschen, die in dem Klassenraum leben. ja, Und ich... Äh, bin immer noch so, dass ich denke, die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du dein Herz für dich selber öffnest und dann siehst, was du für Situationen herstellst. Ja? Weil sonst wird es nichts mit der Reform. Ja? Die Reform muss immer zur zu Offenherzigkeit sein und kann nie sein, ich guck mal, wo ich mich noch mehr verschließen kann. Und das ist aber auch das, mhm. das große Risiko, sich manchmal dann auch ja, äh, die Wunden angucken, an denen man sich verschlossen hat. Ja? Und ohne das ist, es, ist Reformpädagogik, glaube ich, nicht möglich. Aber daran knabbert man dann natürlich auch manchmal, weil man sieht, die Menschen sind, gehen in die Defensive oder machen Sachen sehr kontrolliert oder haben eine Struktur, die sich sehr an dem Formalen festhält, anstatt wirklich zu gucken, wer sitzt gerade vor mir, was braucht dieser Mensch, was sind dessen Bedürfnisse und dazu auch, was sind meine Bedürfnisse, das geht, das geht da genauso mit rein. Ja? Und wenn mein Bedürfnis mehr nach Struktur und Kontrolle ist, ja sorry, dann ist eigentlich, dann ist die Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen, die sehr jung, sehr kreativ und eher unkontrolliert sind, natürlich eingeschränkt. Schade.
0: Genau, das hatten wir aber auch in, ähm, in der Folge Nummer drei mit den Lehrern, ne? mhm. ja, mit Henrik Weber und ja. stimmt. Michi. Biele. Biele. Mhm. Und Michi Pele. Ja, genau darum ging es ja. Wenn das mehr zum Fachlichen neigt, dann ist man vielleicht an dieser Schule nicht ganz richtig.
1: Mhm. Genau, und dann sorgt das ja auch für Frustration auf beiden oder auf allen Seiten. Das war ja auch interessant. Das ist dann eben auch frustrierend für denjenigen, der versucht, Dinge zu vermitteln in so einem alten unidirektionalen Modell von der Vermittlung von Bildung, aber auch eben für denjenigen, für den Schüler oder die Schülerinnen, die da... Auch wenig mit anfangen kann. Eine super Folge war ja die, also es waren alle super Folgen, aber eine, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, ist die Doppelfolge mit Schülerinnen und Schülern. Könnt die kam direkt danach, ja. Die kamen. Mit Cosima und David?
2: Ja. Das war eine super Folge, das fand ich auch. Das war auf eine Art und Weise die beste Folge und danach musste man sich eigentlich auch jedes Mal ehrlicherweise fragen, warum laden wir jetzt. Äh, Lehrer:innen ein und warum nicht einfach noch mehr Schüler:innen? Ja, außer bei der Einfolge, die du gemacht hast, demo mit.
1: Was hat euch bei der äh, Folge mit äh, David und Cosima besonders gefallen oder was ist, was hat euch besonders beeindruckt?
0: Dass sie so reflektiert waren. Also, also ich war in der zwölften Klasse lange nicht so, nicht so reflektiert und nicht so strukturiert mhm. und gleichzeitig so viele Ideen dabei und so lebendig das Ganze. Mhm. Und äh, hinterfragend auch einfach. Mhm. Da sind alle anderen, wir alle kommen auf solche Sachen oft gar nicht. Ne? <lacht> auf welchem Niveau die sich
2: äh, unterhalten können über das, was da passiert, äh, das fand ich super. Was die für Erlebnisse gehabt haben in dieser Schule, das war, da ist es mir zum Teil einfach hat's mir gekribbelt, weil es so viele schöne Sachen gibt, die die da erlebt haben. Und die zu meiner Schulzeit einfach nicht, nicht denkbar waren. Ja, also das Mir fällt jetzt gerade gar kein konkretes Beispiel ein, aber wir haben über, zum Beispiel über Herausforderungen gesprochen mit den beiden. Aber das ist einfach so geil, dass man so richtig raus in die Welt geht. Und das war auch deren Mindset, dass es eben nicht nur Schule gibt, sondern es gibt die Welt und man wächst da rein. Und Schule war für die ein bisschen mehr ein Vehikel, in diese Welt reinzukommen und nicht so sehr der Selbstzweck, oh, ich muss jetzt in der Schule die geilen Noten haben. Und das fand ich, das kam dann, haben sie auch gesagt, in der Oberstufe kommt das natürlich mehr mit Noten und ne, man möchte noch einen guten Abschluss haben und so. Aber im Prinzip, dass die einen Sinnbezug hatten, das fand ich fabelhaft. Und das hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich auf diesen Weg macht, wirklich Reformpädagogik zu machen. Und ich kann es... Nicht so gut beurteilen, wie das in anderen Schulen mittlerweile ist. Also man hofft ja immer, dass in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Kultur eine Bewegung in diese Richtung da ist. Aber es hat mir auf jeden Fall deutlich gezeigt, was der Wert davon ist in dieser Reformschule, was das wert ist.
1: Ich fand es auch so total schön zu hören, mit welcher Selbstverständlichkeit die sich dessen bewusst sind oder waren oder sind, welche Gestaltungsspielräume sie haben. Und das auch für also wirklich für gegeben nicht undankbar oder so, aber einfach hinnehmen und sagen, genau, das ist jetzt meine Plattform, was ich draus mache, das, das entscheide ich und ich gestalte aktiv. Das finde ich total toll, weil so mein klassisches Schulbild immer noch war, jedenfalls aus dem Gymnasium, das so eine passive Rolle. Ne? Man muss dahin, man wird belehrt, man wird ausgefragt, äh, im schlimmsten Fall auch spontan und äh, ohne, ohne Vorwarnung und so, aber das, haben, das, das bringen die so ganz anders rüber, fand ich auch richtig cool.
2: Ja, das fand ich übrigens die, die Stärke dann an, dem, an der Episode danach mit Frauke und Matthias. Und Frauke hatte ja eben noch Kinder auf anderen Schulen und hat so diesen Vergleich mhm. reingebracht. Ähm, das fand ich sehr erdend. Ja? Dadurch, dass, dass man wirklich jemanden hat, der sagt, okay, ich habe ein Kind in dieser Schule, ich weiß jetzt nicht, ob ein oder zwei Kinder in dieser Schule und auf jeden Fall, aber Kinder in beiden Schulformen, Reformschule und Nicht-Reformschule, ist ja hier quasi die binäre Unterscheidung. Ähm, <lacht> Ja, das fand ich dadurch sehr bereichernd, ne, dass Frauke ein bisschen aus dem Nähkläschchen erzählen konnte. Ja, und, total. Ähm, und auch Matthias wird das erlebt hier.
1: Mhm. Was wir zweimal explizit hatten, war das Digi-Thema.
0: Das kommt aber erst später. Jetzt ah, kommt ja. erstmal Birgit Xylander, ehemalige Schulleiterin. Ja. Das war die nächste Folge. Stimmt. Das war nicht. das Erste, was wir über Stimmt. Distanz machen mussten.
1: Stimmt, du hast recht.
0: Hört man auch, deutlich. Ja. Ich glaube, das ist die Folge, wo man noch die Grillen im Hintergrund zirpen hört.
1: Ja, aber die,
2: die Folge mit, mit Birgit Xylander war zwar vom Sound her nicht so gut, aber es war eine sehr schöne Folge und es war vor allen Dingen ähm, eine Ehre und ein Genuss, einfach ihr in Ruhe zuzuhören. So. Ja. Ähm, und Birgit hat, und das hört man auch in der Aufnahme, an vielen Stellen Pausen gemacht, wo wir als, als Gesprächspartner dachten, okay, da hake ich jetzt ein, da frage ich nach. Birgit war aber noch gar nicht fertig ja, und hat noch erzählt. Und äh, ich habe auch den Verdacht, wenn wir die einfach gar nicht unterbrochen oder gar nicht nochmal nachgefragt hätten, die hätte auch einfach eine Stunde lang erzählt, weil die war einfach die ist so dicht vollgepackt mit diesem ganzen Wissen und der Weisheit aus diesen Prozessen und aus der Geschichte und von den Menschen, die hätte drei Tage lang hätten wir die interviewen können.
0: Direkt dahinter kam die letztes Jahr noch unsere Schulleiterin Maike Schubert. Auch ein toller Podcast. Wo sie auch viele Sachen einfach mal konkret benennt. Was, wie es zu laufen hat und wie es nicht zu laufen hat oder was man nicht machen kann. Ich muss sagen, dass, dass Maike jetzt so schnell
2: wieder weg war, das hat mich schon. Ich glaube, das hat viele in der Schulgemeinschaft berührt, so. Ich habe auch mit einigen gesprochen, die gesagt, also die. Ja, die aufgewühlt waren, ne? die sagten, hey Mensch, das ist unser gemeinsames Ding, unser gemeinsames Projekt und die Maike hat gesagt oder hat auch den natürlich den Eindruck vermittelt, sie committet sich jetzt und so. Jetzt gab es ein anderes sehr gutes Angebot und ähm, ich habe unterm Strich natürlich Verständnis dafür, dass, dass jemand sich weiterentwickelt oder woanders hingeht. Das würde ich für mich auch immer in Anspruch nehmen. Ähm, aber ich habe gemerkt, es hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht, weil ich bin Elternrat geworden, da kam gerade, da war gerade der Wechsel von Birgit zu Maike. Und da ging es dann los. Und ich, wir sind als Elternrat mit Maike echt gut zusammengewachsen, weil Maike hatte da eine wahnsinnige Offenheit, mit uns wirklich zu sprechen und die Themen auszudiskutieren und auch uns mit reinzunehmen. Und wir waren äh, an vielen Stellen begeistert von ihr. Sie war begeistert davon, dass sie so einen Elternrat hat, der mitmacht, der mitdenkt und der hinter, also der die Sachen mitträgt und so.
0: Ähm, ja, das ging mir zu schnell. Ja, und. Ähm ja, man muss aber sagen, es ist natürlich auch eine, eine Chance, dass sie jetzt eine Schule gründen kann. Wieder mit diesen, auf diesen Prinzipien. Ja. Ist natürlich großartig, dass die ganze Idee sich mal weiter ausbreitet. Weil man hofft, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, man hofft natürlich immer, dass sich die gesamte Gesellschaft weiterentwickelt. Ja. Und dann redet man mit verschiedenen Leuten und merkt, ähm, nee, passiert aber gar nicht. So, die ganzen mhm. Schulen sind einfach so. Resistent gegenüber einer Veränderung, wo, weil das ja nicht sein müsste. Es gibt so viele Ansätze, die wir besprochen haben, auch die man schon umsetzen könnte, mhm. auch in bestehenden Schulsystemen. Fragt sich dann immer warum eigentlich? Mhm. Where is the love? Zu Maike wollte ich noch sagen: dass ich sehr spannend fand, ist, dass sie dieses, wie man das nennt, agile Mindset hatte. Das heißt, wir, wir arbeiten im Prozess, entwickeln uns im Prozess. Wir machen nicht einen Plan und arbeiten den ab, mhm. sondern wir entwickeln das, während wir voranschreiten. Genau. Und das fand ich sehr spannend.
1: Und wir machen keinen Internetführerschein oder so Geschichten, bevor wir das Internet benutzen. Ja. ja, und sie hat ja auch die, wenn ich mich richtig erinnere, die, die Erfolgsfaktoren ganz schön rausgearbeitet. Also was, was lässt Reformpädagogik oder Reformschule gelingen? Äh, welche Bausteine sind nötig? Fand ich auch nochmal schön aus der Perspektive.
0: Wie sie auch nochmal sagte, ähm, heutzutage... Sind andere Qualifikationen notwendig? Mhm. Andere ähm Meta,
2: Metakognition zum Beispiel. <lacht> dass man irgendwie darüber nachdenkt, wie man lernt und wie man.
1: Hatte sie das gesagt, Herr Watt? Ja. Weiß ich nicht das, ist, ah, ne?
2: das war ein ganz wichtiges Thema bei ihr, dass sie sagte, wenn man eben ein, ein Bewusstsein dafür bekommt, wie man lernt und wofür man Zugänge hat, dann fällt es einem natürlich wesentlich leichter sich auf neue Dinge einzulassen, weil man dann quasi mitsteuert, wie ist mein Prozess, während wir in unserer Schulzeit ja quasi mehr oder weniger, Opfer klingt jetzt stark, aber ja, man hat halt die Lernmethoden gemacht, die man angeboten bekommen hat zu den Fächern und dann hat man halt die Vokabeln runtergelernt, weil man dachte, so geht es, ja. Und da eine, eine Diversität zu erkennen und eine Vielfalt anzuerkennen und dann zu sagen, ja, jeder muss das irgendwie für sich selber regeln, aber dafür muss es auch jeder von sich selber wissen, wie er da drauf ist, das ist, eine ganz, das ist eine riesige Stärke.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, sie sagt ja, die, die Kompetenzen, die man heutzutage braucht, ähm, sind ganz andere als früher. Und mit den Kompetenzen von früher, womit man klarkam in der Schule, da ist man heutzutage nicht mehr für den Arbeitsmarkt geeignet. Weil man einfach sich, weil der Arbeitsmarkt sich auch entwickelt hat. Und man ganz andere Kompetenzen damit bringen muss, und hat sie gesagt, mit denen von damals, da bleiben nur so rudimentäre Jobs übrig. Mhm. Prekariat im Grunde und dafür bildet sie keinen aus. Mhm. Und das fand ich auch sehr stark. Mhm. Und das ist die krasseste, der krasseste Kontrast eigentlich
2: zu diesem Kontrollwunsch, den man ja als, also den ich als Vater auch zum Teil kenne, ja. Wie ist der Fortschritt? Wann geht es weiter? Wo ist so ein bisschen die Messlatte, wo ich weiß, es ist okay, ja, weil man braucht eine Menge Vertrauen in den Prozess, in die Institution und in sein eigenes Kind, nicht zuletzt, um zu sagen, das wird schon gut werden, ja, ja. und da hätte man gerne manchmal so einen Standardtest, der dann sagt, doch, dein Kind kann entsprechend lesen, denken, schreiben, was auch immer, ja, und ich glaube, dass äh, daher eine Menge Wind kommt gegen diesen Reformschulgedanken, ne? dass man es eigentlich am Ende würde man gerne eine Messung machen können und sagen können, doch, dieses Kind könnte in zwölf Jahren das und das werden. Und dabei wäre es so zu, ja, das schon zu definieren und zu sagen, ja, dein Kind kann keine Ahnung, Banker werden. Äh, what could be worse? Ja? Also, <lacht>
1: Ja, apropos Test und altersgemäß Entwicklung und so weiter. Ich muss in dem Moment, als du das sagtest, gerade nochmal dran denken, wie schräg das wäre, wenn wir mit unseren 40, wie auch immer, Jahren auch jährlich so einen Test unterzogen würden, der uns bestätigt, dass wir altersgemäß entwickelt sind, mit 40 oder 45 oder wie auch immer. Wie, wie unglaublich absurd das ist, wenn man das dann auf Schüler oder Kinder appliziert.
0: Dann hatten wir zwei Folgen über Digitales. Die erste mit Jöran Mus mehrholz und die zweite mit Jens Schupper.
2: Bei Jöran wäre ich natürlich auch sehr gerne mit dabei gewesen. Aber Jöran hat eigentlich einen coolen Move gemacht. Er hat gesagt, ich weiß nicht genau, wie es war, aber er hat gesagt, aus welchen Leuten besteht euer Moderationsteam. Und dann wollte er das paritätisch besetzt haben. Also er hat dann gesagt, ich lasse mich nicht interviewen von zwei Männern, wenn es auch eine Frau gibt. Und ich hätte, das, hätte wäre gerne dabei gewesen, aber es fand ich einen sehr guten Move. Ja, muss man ihm zugutehalten. Aber ich habe die Folge sehr, sehr gemocht.
0: So, fand ich, fand ich schön zu hören.
1: Und ja. ja, macht ja mir weil macht
2: auch immer Freude, er, euch zu
0: hören, das muss man auch sagen. Ja, weil Jöran weil auch einfach immer schon mal einen Schritt weiter ist im Kopf, was Digitalität angeht. Ich meine, wir sind jetzt an der Schule dabei, Moodle zu implementieren. Da werden Lernumgebungen gebastelt auf erstmal einem sehr grundlegenden Level. Und er ist einfach schon mal drei Schritte weitergegangen.
1: Ja, das und, äh, was ich auch total toll fand, er kann vermeintlich komplexe Dinge sehr klar und einfach darstellen, das ist eine Kunst, und er denkt, äh, Modelle und Abstraktionen und Strategien und so weiter, gleichzeitig wie er aber auch total konkret und operationalisierend äh, beschreiben kann, was das dann bedeutet in der Praxis. Und das, das können nicht viele, ne? und daher fand ich die Folge auch total gut.
2: Ich war letztlich äh, auf dem OER-Camp. Ah, ähm. Das veranstaltet er ja auch mit oder ist Hauptveranstalter. Mhm. Und da habe ich natürlich auch Leute von der Winter- oder Reformschule getroffen. Ähm, da geht es um Open Educational Resources, also quasi um offene Lehrmaterialien und den Gedanken, mhm. dass nicht jeder vor sich hin muss und zum 17. Mal den irgendwie Pythagoras irgendwie erstellt, sondern dass man sagt: Naja, wenn einer zum Beispiel als, als Einheit, als interaktive Lehreinheit den Pythagoras einmal geil aufbereitet hat, ja, dann muss das doch die ganze Welt wissen. Es ist doch Quatsch, dass jeder den aufbereitet. ist natürlich schön, dass jeder einen eigenen Zugang dazu bekommt. Das ist ja auch toll und dass man da selber eine Flexibilität hat in sich selber. Aber ähm, das Lernen muss ja doch irgendwie immer weiter weg davon gehen, dass der eine Lehrer alles kann und alles weiß und den Zugang für alle SchülerInnen hat. Der Zugang muss ja immer mehr für die SchülerInnen sein. Wie kriege ich das hin, mir irgendwo was herzuholen? wie das zu mir passt, ja? was wir gerade von den Metakognitionen hatten. Wenn ich weiß, wie ich lerne, dann kann ich mir auch Leute suchen, die passend zu mir lehren. Ja? Und dieses Universum da weiterzudenken, denken, das ist Next Level Shit. Ja? Da, sind, da sind Schulen, irgendwie, wo man zum Teil immer noch denkt, in, in, in Schulbuchsets, sets ja? Das ist vergangenes Jahrtausend. Ja? Da muss man einfach gucken, wie, findet man, wie bringt man Inhalte, Materialien und Wege zusammen zu Menschen, die sich für Themen interessieren, ja, die sich auseinandersetzen wollen mit der Welt? Und by the way, das fällt mir jetzt nochmal wieder zu den SchülerInnen ein, die wir interviewt haben, das fand ich bei denen so cool, dass die eine Weltperspektive haben, viel mehr als ich das hatte in dem Alter. Weiß nicht, Was heißt, meinst du
1: mit oder? Weltperspektive?
2: Die hatten, ich hatte den Eindruck, dass diese beiden ein Händel hatten an der Welt. Die hatten, die hatten nicht nur sich und die Welt, sondern die hatten eben auch quasi etwas, wo sie wussten, so kann ich mir die Welt selber näher bringen. So. Hm. Das ist diese Kompetenz die so im Raum steht. Ne? und Die finde ich für mich nicht leicht zu beschreiben ist. Aber das ist, das ist mhm. genau der Punkt, um den es geht. Nicht nur zu sagen, naja, da gibt es halt Themen und es gibt halt mich, sondern irgendwie ich bin in der Lage, ich bin der Gestalter. Ich bin und zwar nicht der Gestalter im Sinne von, ich muss schon nach außen gehen und irgendwas tun, aber ich bin der, der quasi einen Griff an diese mhm. Fülle von, von Dingen bekommt, an die ganze Welt bekommt und dann sagt, okay, auf diese Weise möchte ich mich dem nähern ja? und damit auch einen, einen Grund und eine Motivation mitbringt, die quasi notwendigerweise in diesem Griff drin sind. Da gibt es bestimmt schon geile pädagogische Theorien dazu, die, ich das, die das besser ausdrücken, als ich das jetzt gerade kann, aber das war mein Eindruck von den beiden, dass mhm. die sowas haben, was ich in der Schule überhaupt nicht hatte und wo ich lange gebraucht habe, um das für mich zu entwickeln, zu gucken, was... Was ist denn mein Zugang zur Welt? Was interessiert mich? Und vor allen Dingen auch, natürlich darf ich das so. Ich muss mich nicht für alles gleich interessieren oder für alles auf die gleiche Art und Weise, sondern ich bin an der Stelle das Zentrum. Wer sonst soll entscheiden, wie und was ich lerne und mit, aus welchem Interesse? Und das ist so ein Shift in meinem Leben, ähm, dass ich ihn mir für meine Kinder sehr, sehr wünsche und natürlich für, für alle Menschen, weil wir hängen alle davon ab, dass die Menschen ihren Bezug zur Welt finden, weil sonst kann man die Welt nicht lieben und wenn wir die Welt nicht lieben, dann
0: äh, machen wir es nicht mehr lange. Digitale Medien mit Jens Schopper. Ähm, ja, wir haben mit Jens Schopper
2: ges gesprochen und äh, der Mann ist so motiviert und bringt sich so hart ein in die Digitalisierung dieser Schule. Und man muss ja sagen, jedes Unternehmen in der Größe würde sagen, ja, wir brauchen irgendwie eine IT-Abteilung mit 20, 30 Leuten. Mm. Und Jens setzt sich dahin mit seinem relativ neuen Kollegen noch, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, aber Props, New. An, New. Props an der Stelle auf jeden Fall. Die kümmern sich um jeden Schüler, jede Schülerin, die da reinrennt mit ihrem iPad und sagt hier, die App geht nicht, das und das geht nicht und kümmern sich wahrscheinlich auch äh, um alle LehrerInnen. Und stell dir das mal vor, du bist als, also ich habe mal äh, bei einem mittelgroßen Kita-Träger als ITler gearbeitet und da bist du schon echt am Rackern. Und da war die Ausstattung sehr gut ja? und der Rückhalt gut. Und wir hatten eine IT-Abteilung und trotzdem ist das hartes Brot gewesen, die Leute an bestimmte IT-Tools äh, äh, anzugewöhnen, was weiß ich, eine digitale Zeiterfassung oder so, das war der Wahnsinn damals vor äh, zehn Jahren und das war schon Aufwand und was der Jens und seine Kollegen da machen ja absoluter Hammer
0: dann hatten wir das der etwa kryptischen Titel Baustellen mit Heino Schäfer und Frank Herold ganz spannendes Gespräch über ganz viele verschiedene Sachen über LehrerInnenfortbildung, Fortbildung über Raumgestaltung, dass man mal an die Räume ran müsste da ist so ein bisschen Bewegung reingekommen habe ich das Gefühl bei uns auch an der Schule. Es gibt so ein paar Initiativen, wo die, wo die Räume jetzt mal ein bisschen gestaltet werden. Ja, mhm. meine Tochter macht gerade ein Projekt, Raumgestaltung.
1: Ich hatte ja. auch das Gefühl, dass den beiden das Gespräch Spaß gemacht hat. Die haben natürlich einerseits erzählt so aus ihrer Perspektive und wiedergegeben, was sie erleben und so weiter. Aber ich glaube auch durch den, den, das Gespräch mit uns und den Dialog untereinander sind den selber auch wieder ganz gute Ideen gekommen, die sie dann gerne umgesetzt hätten. Das Gefühl hatte ich wird. immer,
0: sobald man mit Leuten spricht, geht, geht das sofort los. Mhm. Also dieses allein dieses Miteinander sprechen, das ist aber auch so wichtig. Und genau in dem Gespräch hatten wir das nämlich auch, diesen Punkt, dass das den Lehrkräften oft schwer fällt. Also sie sprechen ja. sich ja nur, wenn sie sich mal auf dem Gang treffen kurz, oder dann im Lehrerzimmer. Aber es gibt zum Beispiel keine kleine Rückzugsorte für für so Zweier-, Dreier-, Vierer-Grüppchen, die sich mal zusammensetzen und mal was ausbaldobern können. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, das ist gar nicht so angelegt in der Schule, mhm. dass Lehrer und Lehrerinnen okay. sich... Untereinander einfach so diese Gespräche einer, wie man sagt, einer, einer Kaffeeküche ähm, Kaffee mhm. oder so, in einer Teeküche, wo man dann mal einfach mal weiterkommt, man eine neue Idee hat und mhm. dann sich wieder auch mal, ah, wie war denn das mit der Idee, hast du das weitergemacht mhm. und so. Und so entwickeln sich ja Sachen. Mhm. Und diese Gelegenheit gibt es an Schule eigentlich gar nicht so richtig, die ist gar nicht so richtig mitgedacht. Und da müsste man eigentlich auch nochmal was machen.
2: Gerade wenn man auf dem Reformweg ist, ne? also wenn man die Dinge immer wieder neu denkt, Wären das Plätze, wo es verankern, wo man sich verankern kann. Mhm. Ich hatte ja als, äh, als Elternrat einen Workshop gemacht auf der letzten Ganztageskonfer auf der vorletzten Ganztageskonferenz, wo es zum Thema Beziehungen und sowas Themen gab. Und ich habe zum Thema Resonanzen Workshop angeboten und habe gesagt: Hey, wie kommt ihr denn äh, rein ins Klassenzimmer? Ja, wie fühlt sich das an? Was merken die SchülerInnen davon und so? Und die haben sich äh, so äh, intensiv ausgetauscht, ja, ich hätte beinahe heftig gesagt, weil es einfach, die sind so richtig, meine ich dachte so, wann kommt eigentlich mein Workshop teil, ich hatte nur quasi drei Sätze gesagt, einleitend, ja, und die haben sofort losgelegt, die hatten richtig Bock darauf, mal davon zu erzählen, mal davon zu berichten, mal mhm. von anderen zu hören, sich ein bisschen abzustimmen, abzugleichen und so, das war, war also das hat gleich sofort angefangen zu kochen, ja, und das war eine total gute Erfahrung, aber stimmt, die Rückseite ist, diese Räume fehlen, ja.
0: Dann hatten wir Herausforderungen mit Arne sorgenfrei. Und das war kurz bevor die Herausforderungen dann auch losgingen. Ja, die
2: Herausforderungen sind ja so ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Schule. Ne? Einmal historisch, dass die Alpenüberquerung wird da immer noch zitiert, sozusagen, als, äh, als Event, das da passiert ist. Und passiert es noch? Ich weiß es gar nicht.
0: Jetzt wieder? Mhm. Ja, jahrelang ah. nicht, aber dieses Jahr war zum ersten Mal wieder. Alpenüberquerung dabei. Ja. Mhm. Und aber mit wem man auch redet, sehr sehr viele Leute sagen Herausforderung. Das ist die wichtigste Erfahrung, die die Kinder in der Schule machen.
1: Das sagen ja auch die, die älteren Kinder selbst ne? von ihrer Schulzeit rückblickend.
0: Habt ihr Kinder, die Herausforderungen gemacht haben?
1: Ja.
2: Ja? Ja. Timo, du auch. Ne? Jetzt äh, sagt ihr doch mal, was hat sich bei. also meine Kinder sind zu so jung, die haben das noch nicht gemacht. Die sind gespannt, aber hm? Was sind denn, was war so ein Shift in euren Kindern, bei euren Kindern? Ist, was, kann man sagen, was da passiert oder was das für die bedeutet?
0: Sie fangen ganz stark an, Verantwortung zu übernehmen. Also für sich und für die Gruppe. Das ist durchaus auch eine Neuerung, was man ja so im Familienkontext nicht unbedingt mitbekommt. Also die Kinder sind ja zu Hause auch immer anders als wie sie in der Schule oder bei ihren Freunden sind. Ja. Und ähm, Aber dass sie sich, wenn man dann also nachher hört, ja, hat sich jetzt sehr intensiv um seine Mitschüler gekümmert und zugesehen, so dass alle morgens aufgestanden sind und das Zelt abgebaut haben und dann, dass das Essen da war, dass es das organisiert wurde. Das heißt, äh, wenn ein Bedarf war, ist er in diese Rolle gesprungen. Das ist schon schön zu hören. Hm. Oder dann eben die Erfahrung über die Alpen zu laufen und was das für eine tolle Gruppe am Ende gab. Also wie, wie die Gruppe zusammen das macht und wie sie sich abstimmen und wie sie dann durch den Regen laufen oder im, im Regen. Da gab es in Italien diese großen Überschwemmungen. Mhm. Und die waren einen Tag oder zwei Tage vorher noch da. Und da hat es schon angefangen zu regnen. Und man sieht so, wie sie auf dem Platz stehen und dann das Wasser steht schon. Da auf dem Platz eigentlich. Und sie stehen da und Krass. warten auf den Bus auf, für die Rückfahrt. <lacht> schon. Und dann sieht man die Bilder, wie die dann über die Alpen gucken. Das ist so großartig. Da, ich mhm. war so neidisch. Ich wäre so gerne mitgegangen.
1: Mhm. Ja. ja, das sagen wir immer wieder, dass es auch eine Herausforderung für die Eltern geben müsste. Wie schön das wäre.
0: Ja, dann gab es einen sehr schönen Podcast mit Pippa, Flora und Pauline. Sie haben sehr viel Spaß gehabt, vor allem zum Ende hin. Schönster Podcast, echt. Also, ich habe den,
2: der lief zwei Minuten und es war einfach ähm, die beste Stimmung. Ja, es war einfach. Ja, es, wir haben, es gab andere Inhalte, ja, aber die Stimmung war so gut. Und wie du dich mit den Kindern unterhalten hast und äh, aus, die ausreden lassen hast und was die dann erzählt haben. Ich, ich fand, fand das eine ganz schöne Folge. Auch an jeden, der das noch nicht gehört hat, einfach nochmal hören, weil das ist einfach. Macht so Spaß und es ist so eine leichte Folge. So. Ja,
1: und was sie auch drauf hatten, ne? Ja. Richtig gut.
0: Ja, sind ein paar sehr schöne Sätze gefallen. Mhm. Die nächste Folge können wir kurz mal, das waren die Seekarten, die wir nochmal vorgestellt haben. Das habt ihr beide gemacht, ne? Das mhm. kann sich jeder nochmal angucken. Es gibt bei uns in der 5 bis 10 sind die Seekarten immer noch nicht in der Anwendung. Immer noch schade, vielleicht kommt jetzt nochmal Bewegung rein. Die Abteilungsleiter 5 bis 7 und acht bis zehn, haben beide Bereitschaft erklärt, die jetzt doch einführen zu wollen. Mhm. Ich bin gespannt. Das ist, diese Seekarten, ich glaube, das
2: ist auch noch nicht, nicht völlig durchgedrungen, dass es quasi in all dem großen Möglichkeitsraum an dieser Schule äh, dass es Orientierung braucht. Ja, Und das ist genau diese perfekte Metapher. Du brauchst auf einem Meer, brauchst du eine Seekarte. Wenn du in alle Richtungen segeln kannst, dann musst du irgendwie wissen, wo komme ich wo an, wo war ich schon mal, wo kenne ich mich aus. Und das ist so eine Qualität, das als Orientierung zu haben. Und das ist natürlich aber auch was, was man verstanden haben muss und was dann auch gründlich eingeführt werden muss, weil von einer Schiffsreise, bei der man mal mitgefahren ist, weiß man nicht, warum brauche ich einen Kompass, und Sextanten und eine Seekarte. Ja? Du musst schon selber mal auf offenem Meer sitzen und denken, oh, und dann merkst du, ah, die Seekarte. Vielleicht benutzt du die Seekarte sogar zwei Jahre und merkst dann im dritten Jahr, ach stimmt, da war ich überall. Deshalb würde mich das wirklich freuen, wenn man das quasi einfach institutionalisiert und sagt, ja, das benutzen wir. Und das ist in den Lern-, in den Entwicklungsgesprächen mit drin, das ist im Bitzi mit drin. Und man guckt gemeinsam drauf, um das zu würdigen, um das zu wertschätzen, weil man würdig damit. Viel besser als in allen anderen Instrumenten, die wir haben, die Innenwelt der Menschen, die da lernen. Und das kann, kann auf die Art und Weise kein Logbuch, das können nicht die Notizen, das können nicht die Bücher. Und natürlich ist es ein Abbild, ja? die Seekarte ist ja quasi vorgezeichnet, aber in diesem Dialog zwischen diesem. Dieser externen Karte und seiner eigenen Innenwelt, da etabliert sich eben halt die Fähigkeit, ähm, den eigenen Lernweg nachzuvollziehen. Und das ist einfach ein mega geiles Geländer. Und ja, daher das Plädoyer wirklich. Ich, wir, Welt.org, ladet euch die Seekarten runter, guckt euch das an und ey, echt, selbst wenn es euch in den nächsten zwei Jahren fremd vorkommt, ihr werdet im vierten Jahr denken: Warum mache ich das nicht seit sieben Jahren?
0: Dann bin ich weit gefahren zu Ines Boban und Andreas Hinz in Schleswig-Holstein zum <lacht> Thema Inklusion. Das ist eine Folge, die ich letztens noch mal reingehört habe. Die beiden sind einfach so gut im Thema. Das, ist, das Thema ist so wichtig und das Thema gehört in jedes andere Thema rein. Mhm. Und das ist so sehr an der Basis von dem, was bei Reformpädagogik passiert.
1: Was ist dir da am, am stärksten in Erinnerung geblieben aus dem Gespräch?
2: Die Folge ist äh, deshalb herrlich, weil die beiden einen tiefen wissenschaftlichen Einblick haben über das, was momentan an Inklusionspädagogik geht, was mhm. in der Vergangenheit ging. Die kennen verschiedene Leute, die da mitgekämpft haben an diesen Fronten. Ähm, und es ist auf eine Art und Weise die menschlichste Folge, die wir gemacht haben, weil die beiden für ein ganz basales Bedürfnis einstehen, dafür, dass mhm. man miteinander dabei ist und mhm. ähm, dass man sich, dass man sein Herz öffnen muss für jeden und dass über alle institutionelle Schranken und Denkblockaden sind, die, wenn man sie anschaut, eigentlich gar nicht fassen kann. und man eigentlich denkt, warum machen wir das so? Es ist so ein Quatsch, es ja. ist so unglaublich Unfug. Ähm, und wie herrliche Situationen die erlebt haben, das, die hatten wirklich so eine Lebendigkeit aus, einem, aus einer lebenslangen Berufsleben Erfahrung von, von einer Tätigkeit, die da drumherum gebaut war und einen ganz warmen, liebevollen Blick für Menschen und Kinder egal wo mhm. ja? und ein, eine, zum Teil eine Bitterheit für die, für die Behörden und für die Prozesse, die in Schulen laufen und für die Trägheit äh, gegen die man dann immer irgendwie angehen muss. Ja. Mhm. Das ähm, tut in der Folge auch ein bisschen weh, dass man merkt, so, wir könnten so weit sein äh, an vielen Stellen. Und das wäre eben, mhm. und das ist auch so deutlich geworden in der Folge, das ist nicht eben nur ein Gewinn für die Menschen, die Inklusion brauchen. Ja. Ja, sondern es ist ein äh, wenn man Inklusion macht, dann heißt es, jedes Kind mit all seinen Eigenheiten und mit dem, wie es ist, ist da. Und es muss nicht irgendwo reinpassen oder es muss sich nicht irgendwie angleichen oder sich nach irgendwas strecken, sondern wenn ich den, der vor mir sitzt, einfach nehmen kann, genau wie er ist, dann kann er, kann er wachsen, dann kann er blühen, dann kann er da sein und sich zeigen. Und wo immer man Mechanismen hat von... Von Scham oder kannst du noch nicht oder passt du noch nicht oder wie machst du das bloß? Wird immer Wachstum eigentlich aktiv verhindert und das haben die beiden äh, schön dargestellt. Ähm, ja Hat mich sehr
0: berührt, muss ich sagen. Cool. Und dann guckt man sich die, die aktuelle Entwicklung in den Bildungsplänen in Hamburg an und man versteht das überhaupt nicht. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Bildungspläne gehen in genau die andere Richtung. Und ähm, leider, trotz Einsprüchen von Schulleitungen, von mhm. Eltern, von allen, die in der Bildung tätig sind, mhm. wird es jetzt versucht durchzudrücken von der Behörde. Und das ist einfach ein Unding. Es, es kann einfach nicht sein.
1: Ganz eng damit verknüpft ist ja das Thema Beziehungsarbeit. Und darum ging es im nächsten Podcast mit Katrin Dögel ne? ja. von der WIR.
2: Wir haben auch mit, mit Katrin Dögel im Prinzip versucht oder gesagt, na, wir sprechen über Inklusion und wir sind aber genau dann zu dem Punkt gekommen, wie, wie spricht man über Inklusion? Ist, bei jedem Menschen gibt es Situationen, wo man
0: wo einfach braucht, dass man ihn so nimmt, wie er gerade ist. Sport und Feedback mit Fridolin Kucke. Sehr spannend, sehr interessant. ein sehr guten Blick für wie es den SchülerInnen geht oder in was für eine Verfassung sie sind.
2: Also ich als nicht großer Genießer von Sportunterricht in meiner Zeit fand diese Folge ganz toll, weil so, man so gemerkt hat, es tut sich da was in dem Bereich und es gibt Menschen wie ihn, die das auf eine Art und Weise füllen, dass ich denke, ja, so hätte ich es auch gerne gemacht. Also ich habe nicht gerne Sport gemacht, ich war, äh, ich wurde, wenn man einen großen Witz machen wollte, hat man mich als erstes gewählt im Fußball oder so ja mit diesem äh, tap Schritten und so und dann mussten zwei Leute wählen und wenn es ein guter Kumpel von mir war, dann hat er einfach einen Scherz sich erlaubt und mich als erstes gewählt. Und es alle haben gelacht, weil sie wussten, den hast du jetzt aus ironischen Gründen gewählt. Ich war ich war okay integriert, von dem her war das kein hartes Mobbing oder so, aber es war das war mein Sportunterricht. Und ich bin auch nach wie vor äh, ich fahre gerne gediegen Auto. <lacht>
1: Haha, <lacht> was für ein schöner Satz. Oh, ich bin immer total begeistert, wenn ich vom Sportunterricht höre, also von meinen beiden Söhnen, die dann erzählen, von der Kampfmatte, auf der richtig, also nach allen Regeln der Kunst gekämpft wird oder vom Mutsprung und so, ne, wo man sich monatelang darauf vorbereitet und dann den Schritt wagt und so und denkt man, boah, das hat, also bis auf das Wort Sport hat das wirklich überhaupt keine Gemeinsamkeit mit dem, was ich da damals gemacht habe, in der bayerischen äh, gymnasialen Oberstufe am Stufenbarren und so ein Scheiß, also Sport ist ein total starkes Thema für Schulen.
0: Dann hatten wir eine sehr außergewöhnliche Folge mit äh, Frau Dr. Schweder, ja. Frau Bögelsack und Herr Wulff, die eine Uni Untersuchung Leipzig. gemacht haben, warum Reformschulen besser sind und es hat sich, sie haben zum ersten Mal, ich, ich wüsste gar nicht, dass es da einen Präzedenzfall schon gibt, wirklich nachgewiesen wissenschaftlichen Mitteln, dass Reformschulen besser sind. Das ist einfach. Jetzt kann man es mal schwarz auf weiß mhm. ähm, auch mal der Hamburger Schulbehörde vorlegen und sagen, diesen Bildungsplan könnt ihr jetzt in die Tonne treten. Bist du noch Nein, Ganz großartig. Also diese, diese ähm, wie weit das auch reicht und wie, wie viel sie herausgefunden haben und wie viele Fragen sie stellen mussten und man kriegt so einen Einblick davon, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich wurde schon mehrfach gefragt, kann man das denn irgendwo nachlesen? Mhm. Nein, das ist alles noch in Arbeit. Das mhm. kommt jetzt langsam erst so nach und nach, wird das veröffentlicht. Mhm da ist was im Peer Review und so, aber diese man hat ja eine unglaubliche Menge an Daten, die haben ja sehr lange Fragebögen mit über 80 Fragen glaube ich gehabt mit über 1000 SchülerInnen mhm. und dann hat man einfach Daten und dem muss man erstmal arbeiten und gucken mhm. was, was, was sagen diese Daten und wo bekommt man wirklich ähm, Aussagen rausgekitzelt oder wo kriegt man wirklich was was wirklich trägt mhm. ja, dass man sich das genau und sagen wo kann. findet
1: man aber auch noch vielleicht unbeabsichtigterweise Erkenntnisse, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Das fand ich auch ja. ganz spannend. Ne? Ich glaube, zur Geschlechterfrage hatten sie doch zum Beispiel was herausgefunden, so wie mhm. was, dass es eben einen Unterschied macht oder auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber die, gestressten fand, es, genau, die, die gestressten Jungs waren das. Genau, die Die sehr gut Jungs. in der Schule
0: waren aus Gründen. Die besser genau. waren, wenn sie gestresst waren, aber nur in der Reformschule. Ja, ja. genau, so war das. Ja, das ja. ist aber auch so, im Nachhinein denke ich mir, dass klar, wenn ich gestresst bin und da muss ich mich auf einen Stuhl setzen und jemand redet davon mhm. irgendwas und ich muss was machen, worauf ich keine Lust habe, mhm. dann natürlich bin nicht dann schlechter. Ja. Ist auch aber wenn ich gestresst Unsinn. komme und dann habe ich viel Energie und wenn ich dann das machen kann, was ich möchte und kann mich abreagieren daran, natürlich wird das besser. Ist ja eigentlich total logisch. Ja,
1: so, solange man mir Man sieht der es aber
0: vorher nicht. Bevor man nicht so, eine, so ein Ergebnis hat, sieht man es nicht unbedingt, ja, stimmt. dass das so läuft.
1: Ja. ja, das war ein cooles Gespräch. Ich bin auch mal gespannt, wenn das dann veröffentlicht ist.
0: Dann hatten wir noch einen mit Nina und Nadine zu mhm. Elternmitarbeit, haben wir das genannt, aber es ging um alle möglichen Themen mal wieder. Das war unser erster Pod nach, nach der langen Sommerpause, die wir gemacht haben. Wir hatten ja am Anfang versucht, so eine, eine Zwei-Wochen-Taktung hinzubekommen. Das ist mit unseren Jobs und anderen Tätigkeiten und Familien nicht auf Dauer durchzuhalten. Und ähm, von daher sind wir jetzt ein bisschen seltener am Start, aber dafür hoffentlich nicht weniger spannend.
1: Mhm.
0: Ja, Nina hat jetzt nach, äh,
2: ich weiß nicht, wie vielen Jahren den Elternrat sieben oder acht Jahren. Verlassen, das war ja so die, die quasi im Elternrat ja, die, die wusste alles, die konnte man alles fragen, äh, die hat die Kontakte, die Drähte überall hingehabt und so. Ähm, Nina, wenn du das hier hörst, du fehlst, ja, nur dass du es weißt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und ich meine, für die Elternmitarbeit an der Schule haben die zwei äh, ja schon mal auf jeden Fall eine Lanze gebrochen, das tun wir ja auch immer wieder. Und sehen, jetzt für alle die, die vielleicht nicht aktiv im Elternrat sind oder als ElternvertreterInnen, ähm, wie viel Spaß das macht und äh, was wir bewegen können und wie offen jedenfalls diese Schule oder diese Schulform auch für den Input ist, der aus der Elternschaft kommt, äh, auf eine konstruktive Art und Weise. Also vielleicht, wer noch nicht dabei ist und Interesse hat, sollte sich vielleicht mal blicken lassen und mitmachen.
2: Ja, aber man muss auch wirklich sagen, die beiden äh, haben das quasi auch auf einer unbezahlten halben Stelle gemacht. Mhm. Also was da an, an Informationen, an Texten rumkommt, äh, wen die informieren, was die organisieren, was die planen und so. Nina jetzt, wie gesagt, nicht mehr, aber Nadine nach wie vor, äh, das finde ich unglaublich.
1: Ja, absolut.
2: Also man ist ein offenes Geheimnis, aber der, äh, die Arbeitslast im Elternrat ist äh, ungleich verteilt. Ähm, ja, aber es gibt eben Menschen, die äh, haben da diese Energie rein und das ist... Äh, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr froh und dankbar, dass, dass da so viel Herz dahinter steckt und so viel Engagement, das ist großartig.
0: Ja, es, ist auch, es ist auch wichtig, dass es immer so ein paar Leute gibt, mindestens eine, einen, die so vernetzt sind mhm. in der Schule, die sich so auskennen. Also es gibt viele, die engagiert sind in einzelnen Themen, aber die nicht, die nicht sagen können, zu wem muss ich denn gehen, wenn ich dieses mhm. Problem habe. Und dass es da jemanden gibt, das ist sehr wertvoll, finde ich. Dass jemand so einen Überblick hat, das passiert gerade in der Schule. Mhm. Total. Und wir hatten jetzt, wir haben einen neuen Elternrat mit ein paar neuen Leuten dabei. Ähm, ja, wir sind, ja, wir ja. sind auch noch größer geworden, der Elternrat. Und wir hatten ein erstes Elternratstreffen. Ein großes. Wir haben den ganzen Samstag Nachmittag äh, Zukunftsplanung betrieben. Was wir wirklich, wo wir wirklich vom Elternrat jetzt rangehen wollen, ist die Kommunikation. Da haben wir uns viel mit auseinandergesetzt. Und haben auch schon ein paar Ideen, ein paar interessante Sachen, ein paar Feststellungen. Zum Beispiel, dass die Kommunikation Eltern, LehrerInnen, meistens ja nur von den LehrerInnen zu den Eltern geht. Und andersrum eigentlich immer erst, wenn es schon zu spät ist. Also die Eltern kontaktieren die LehrerInnen immer nur, wenn schon irgendwas im Argen ist. so Und es gibt keine, keine niederschwelligen Austausch. Leider. Es ist nicht so klar, wie wir das äh, hinbekommen können, aber die Idee mhm. ist schon mal da. Fand ich auch interessant. Ähm, ja,
1: so problemgetriggerte Kommunikation. Ja. ja.
0: Und dann hat man natürlich auch nicht unbedingt Lust, mit denen zu reden. Ne? Wenn die nur kommen, wenn die Probleme haben, dann wird man ja nicht Lehrer, dann wird man Polizist. Ein Riesenthema ist Moodle. Und da habe ich jetzt an heute auch schon gehört, ja, wenn ich im Moodle arbeite, von meiner Tochter, da gibt es Krönchen und es gibt Sternchen, die man bekommen kann. Und dann frage ich mich, wird da wieder ein Bewertungssystem, ein Benotungssystem durch die Hintertür eingeführt? Das darf doch wohl nicht wahr sein.
2: Ja, digitale Prozesse eignen sich total gut, das klassische Bildungsverständnis zu reproduzieren. Ja. ja und das
1: hatte Jöran auch schon gesagt, so oder? Genau,
0: das ist Jörans Worte, Ja. Mhm.
2: Das oh, ist so easy und so geil, ne? wenn du sagen kannst, der hier ein Sternchen, da ein Sternchen, dann machst du irgendwo hinterher eine Summe auf die ganzen Sternchen und bei dem Schüler muss man nochmal gucken und bei dem muss man sich keine Sorgen machen und so. Mhm. Äh, ist, ich finde, das Digitale kann so wahnsinnig unterstützend und schön sein für die, für die Individualität der Lernwege. Und auf der einen Seite kann es eben diese Individualität betonen und auf der anderen Seite kann man es einfach auch wieder mit dem Holzhammer kaputt machen, wenn man sagt, so, wir bilden einen Mittelwert auf dich, vergleichen dich mit allen anderen Mega cool, ja, hey, ganz ehrlich,
0: Alter, ja, wir sind nicht 1980, echt nicht. Ein ganz großes Problem auch, finde ich, beim Moodle ist diese Schwierigkeit, Lernumgebung offen zu gestalten. Dass nicht das, was die SchülerInnen bearbeiten, immer nur etwas ist, was jemand anders schon vorgedacht hat und man nur so ein, wie so ein Computerspiel so einen vorgedachten Weg nachlaufen kann. Mm. Da gibt es dann vielleicht Wahlmöglichkeiten, aber mm. es ist alles schon vorgedacht. Und das finde ich eine große Schwierigkeit. Und, und das also das ist etwas, was man bei Moodle auch schnell aus den Augen verliert. Mm. Weil das ist so schön, das so vorzudenken und sich zu überlegen, ja, dann jetzt lernen die das und jetzt lernen die diesen Teil und dann lesen die das hier und dann machen die noch ein schönes Quiz. Das machen die alle gerne zum Abschluss. Und dann, dann habe ich hier mein Lernumgebungstool, was äh, alle toll finden. Ich habe nur die drei
2: Kurse meiner Tochter gesehen und habe gedacht, du öffnest den Kurs, Geometrie oder so, ja, und dann Schritt 1, lade dir das PDF von da und da runter und dann komm zurück und mach das und das und denkst so, ja, okay, als erster Versuch, ja, ne, ich habe etwas in Moodle gemacht, ja, ich habe ein, na, okay ob das so online gehen muss, weiß ich nicht, aber man muss auch sagen, die Ambition des Digi-Teams, Moodle auf einem höheren Niveau einzuführen, ist gescheitert. Ja, das haben sie ja vor einem Jahr oder zwei versucht, dass man wirklich gesagt hat, ja, okay, wir machen nur Kurse mit höherem Niveau. Das hat halt alle abgeschreckt, die gesagt haben, nee, hier, Technik Moodle, kompliziert und so, so dass man jetzt erstmal dahin gegangen ist, mach einen Kurs, lade dein PDF da rein, guck, das klappt, ja, um dann quasi auch bei den äh, Lehrern, die dann wieder Lerner werden, äh, erstmal Vertrauen zu schaffen und zu sagen, okay, ich, ich kriege da eine Kompetenz langsam Schritt für Schritt. Ja, hingehen. und
1: dann zugang schon ja. mal im ersten Schritt.
2: Und so muss man sich jedem Computersystem nähern, oder eigentlich allen Systemen, dass man da versucht, die kleinstmöglichen Schritte zu machen. Nicht umsonst macht man in jedem Computerprogramm, was man lernt, erstmal ein, eine Hello-World-Ausgabe, dass man weiß, Okay, ich weiß, so schreibe ich Hello World auf den Bildschirm und jetzt das Nächste. Und das muss das Moodle natürlich auch sein. Erstmal PDF hochladen, hallo. Ähm, aber ich freue mich sehr auf einen Zustand in 10, 20 Jahren, wo man eine Fülle von Material hat, wo man einen, einen offeneren Zugang hat zu Kursen, wo man Kurse selber erstellen kann oder ergänzen kann, wo man gemeinsam Kurse erstellt und bastelt. Und ähm, da ist meine Zukunftsvision sieht auf jeden Fall nicht aus wie das aktuelle Moodle, sagen wir es mal ganz liebevoll.
1: Ich freue mich auf das Gespräch, das noch aussteht. Oh ja. Tim, wir haben nämlich noch ein Date offen mit dem neuen Schulleiter, Herrn Schumacher, und da bin ich total gespannt drauf.
2: Thorsten, ich denke jede Woche an dich. Wir schaffen das, wirklich. Wir finden einen <lacht> Dienstag. Ähm, dieses Jahr noch, behaupte ich jetzt. Ja,
1: das machen wir.
0: Ja, und das wird dann die nächste Folge im Podcast. Das kann man auch machen. So, wir brauchen noch einen, einen richtigen Abspann hier. Soll ich wieder was? Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Lebt ihr noch? Ihr Lieben. <lacht> ihr Lieben. Jetzt seid ihr schon
2: so lange mit uns dabei auf einem Rundgang durch die Reformschule. Es ist so schön. Wir freuen uns wirklich über jeden, der zuhört, über jede, die zuhört. Es ist fantastisch dass ihr äh, bei uns seid und miterlebt, wie diese Reformschule wächst, wie sie sich weiterentwickelt, wie die Leute darin leben und so. Und Uns macht es Spaß, äh, uns mit den Menschen zu unterhalten. Ich hoffe, euch macht es auch Riesenspaß. An dieser Stelle, wie immer, die Erinnerung daran, man kann uns mit drei Euro im Monat unterstützen, wenn man möchte. Man kann auf jeden Fall auf rundgang-reformschule.de gehen und uns äh, sich die alten Folgen anhören. Man kann uns sehr gerne in den sozialen Medien teilen und Leuten davon erzählen, dass es uns gibt äh, und von den Lieblingsfolgen Folgen schwärmen ähm, und natürlich äh, gerne die Menschen, die das noch nicht kennen, auch in der Schule, einfach äh, dafür heiß machen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und wünschen einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, wann immer ihr das hört. Alles Gute!
0: For one or a downward or worse, to the book. For one or a downward or worse, to the book. For one.